0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Freitag, der 25. Juni und wir starten gemeinsam in den letzten Tag der Woche. Und zwar habe ich drei Themenblöcke mitgebracht. Zuerst wollen wir über die Corona-Arbeitsschutzverordnung reden. Diese wurde nämlich verlängert und auch angepasst und das ist auch für alle Arbeitnehmer sehr, sehr wichtig zu wissen. Dann haben wir eine kurze Nachricht, dass der Bundestag eine neue Steuer beschlossen hat und dann zum Schluss reden wir über ein Urteil vom LAG Hessen und zwar geht es um Fahrradkuriere, was wirklich der Arbeitgeber hier zur Verfügung stellen muss. Damit auch die Arbeit ganz normal vonstatten finden kann und was ein Fahrradkurier mitbringen muss, um überhaupt arbeiten zu dürfen. Aber beginnen wir zuerst mit den Corona-Arbeitsschutzverordnungen, den größten Block in den heutigen Podcast. Und zwar die Corona-Arbeitsschutzverordnung wird für die Dauer der pandemischen Lage, die ja auch vor ein paar Wochen verlängert wurde, war zeitweise auch sehr umstritten. Wir haben momentan ja eine extrem niedrige Inzidenz. Jetzt ist das Thema natürlich von der Delta-Mutation. Aber bis jetzt in Deutschland, auch wenn die Delta-Mutationszahlen steigen, sehen wir einfach von Inzidenzen her, ist keine epidemische Lage einfach vorhanden, muss man ganz klar sagen. Trotzdem wurde sie damals noch verlängert, war auch ein anderer Bereich und teilweise gibt es ja schon viel, viele Lockerungen. Jedenfalls ist die pandemische Lage offiziell bis einschließlich den 10.09.2021 verlängert worden, mit den Abheben der epidemischen Lage werden die Maßnahmen aber ergänzt bzw. auch angepasst, das ist wichtig zu sagen. So entfallen auch die strikte Vorgaben von Homeoffice sowie das Erfordernis einer Mindestfläche von 10 Quadratmeter pro Person in Betrieben zum Beispiel. Also es geht um grundlegende Arbeitsschutzregeln, die gelten erstmal natürlich fort. Die grundlegenden Arbeitsschutzregeln gelten für die Dauer dieser epidemischen Lage, also wahrscheinlich jetzt hier bis Anfang, Mitte September, nationaler Tragweite. Fortarbeitgeber bleiben verpflichtet in ihren Betrieben mindestens zweimal pro Woche für alle in Präsenz Arbeitenden die Möglichkeit, für Schnell- oder auch Selbsttests anzubieten. Ausnahmen gibt es für vollständig Geimpfte, beziehungsweise auch von einer Covid-19-Erkrankung genesene Beschäftigte. Die Beschäftigten sind nicht verpflichtet, die Testangebote auch wahrzunehmen, das war davor schon ja nicht so, sowie dem Arbeitgeber Auskunft über ihren Impf- bzw. auch Genesungsstatus zu geben. Wie bisher müssen betriebliche Hygienepläne erstellt, umgesetzt, sowie in geeigneter Weise zugänglich gemacht werden für alle Mitarbeiter. Und das sollte man ganz klar mal bei seinem Betrieb mal genauer nachgucken. Zwar entfallen künftig die verbindlichen Vorgabe einer Mindestfläche, die davor Pflicht war, von 10 Quadratmeter pro Person in mehrfach belegten Räumen und mit den Auslaufen der Bundesnotbremse auch diese strikte Vorgabe vom Homeoffice, was ja festgeschrieben war, wie strikt wirklich diese Vorgabe war, ist ja fraglich. Es sollte ja oft das kontrolliert werden. Die Realität sah ja ganz anders aus, weiß jeder, der im kleinen Betrieb ja auch gearbeitet hat, wo die Regeln ja auch ein bisschen lockerer sind. Trotzdem betriebsbedingte Kontakte weiterhin auf Minimum zu reduzieren, ist hier trotzdem scheinbar nach der Politik immer noch das Gebot der Stunde. Betriebsbedingte Kontakte und auch diese gleiche Nutzung von Räumen durch mehrere Personen müssen aber auf das notwendige Minimum halt reduziert bleiben. Dazu kann auch weiterhin das Arbeiten im Homeoffice wichtige Beiträge leisten. Arbeitgeber müssen mindestens medizinische Gesichtsmasken zur Verfügung stellen, wo andere Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz gewähren zum Beispiel. Also das ist eine Pflicht, dass das sie gegeben ist. Sollten auch zum Beispiel alle Unternehmen nochmal nachgucken, dass das wirklich auch gewährleistet wird. Auch während der Pausenzeiten, auch in Pausenbereichen, muss der Infektionsschutz gewährleistet bleiben. Das stößt halt bei vielen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen auf Unverständnis, weil ja bei vielen Regulierungen im Privaten ja herausfallen einfach, wie vielen Leuten man sich trifft, dass es ja jetzt umso mehr Leute genesen sind und die Inzidenz so niedrig ist in vielen Bereichen, ist es natürlich eigentlich nur noch dieser Mundschutz, auf Pflicht in den Supermärkten. Mal sehen, wie lange das fortbestehen wird. Eigentlich kann ich mir gut vorstellen, dass es bald aus, auch dort ausläuft, einfach auslaufen muss, weil einfach dafür keine Grundlage an sich besteht, die Supermärkte können natürlich das Hausrecht nutzen und natürlich betrieblich verankern, dass einfach die Leute Masken tragen müssen. Das wäre natürlich möglich, ohne dass das hier verpflichtend zum Beispiel wäre. Also so viel dazu. Mal gucken, wie lange diese Corona-Arbeitsschutzverordnung wirklich noch hält. Ich vermute, es wird oft sehr ja viele Füße werden ja stillgehalten wegen dieser Mutation. Aber noch einen Monat ähm, gebe ich ihr eine Chance. Ich glaube nicht, dass wir bis September diese durchziehen werden in diesen Bereichen. Und womöglich wird sie ja noch weiter gelockert, bleibt bestehen, damit man sie auch schnell wieder anziehen kann. Sollten die Inzidenzen dann doch Richtung September steigen, weil wir ja davon jetzt ausgehen, jedenfalls einen großen Teil der Wissenschaft, dass es auch ganz klar wetterabhängig ist scheinbar. Jedenfalls hat das auch zum Beispiel Trosten ähm, gesagt. Wir werden es sehen. Eine kleine Randnotiz, der Bundestag beschließt eine neue Steuer. Jetzt betrifft es aber nicht jeden, weil die Steuer trifft alle, die Online-Glücksspiele betreiben. Auf die Einsätze bei Internet-Glücksspielen in Online-Casinos wird künftig analog auch zu Rennen und Sportwetten ein Steuersatz von 5,3% erhoben. Ein entsprechender Gesetzentwurf des Bundesrats wurde am vergangenen Mittwoch auch von der Mehrheit des Bundestags gebilligt, Kritiker warnten damit, würden die Gewinne geschmälert und die Spieler dadurch in den Schwarzmarkt getrieben. Das glaube ich nicht. Diese 5,3% waren in vielen Bereichen sogar Standard. Auch bei manchen Online-Wettanbietern einfach, die vielen teilweise drunter, andere nicht. Bei Tipico musste man das meistens, gab das nicht, aber anderen Spieler schon. Also die Leute sind daran gewohnt und wer wirklich da zocken will und tippen möchte den werden diese 5,3% ja auch jetzt nicht wirklich auf die Einsätze, denke ich mal, wegtreiben in den Schwarzmarkt, weil es so angenehm ist, auf offiziellen Apps zu spielen zum Beispiel, um in der Regulierungen und deutsche Online-Casinos ja auch noch viel seriöser sind, wenn man es überhaupt sagen kann, in diesen Bereichen, als zum Beispiel Ausländische, die dann auch im Schwarzmarkt agieren und zum Beispiel ganz andere Listings haben, ja, ganz anderen Support da sollte man doch stark abraten, dann lieber diese 5% zahlen und dafür relativ sicher spielen und jedenfalls transparent spielen. Und dieser neue Staatsvertrag macht doch diese Regelung erforderlich, auch ähm, das gleichzustellen. Warum sollten Rennen- und Sportwetten anders bewertet werden, nur weil sie analog sind, als die digitalen Wetten, auch zum Beispiel auf Rennpferdesport? Das wäre doch sehr komisch, auch Sportveranstaltungen wie die Fußball-EM. Bisher war es eben nicht erforderlich, einen solchen Steuersatz festzulegen, denn erst zum 1.7.2021 tritt ja der neue Staatsvertrag in Kraft, der Glücksspiele im Internet in ganz Deutschland erlaubt. Bei einer Anhörung im Bundestag hatte es auch Widerstand gegeben, die nun beschlossenen Steuerpläne ähm, hier durchzusetzen, aber da muss man sich wirklich fragen, wer hier wirklich Widerstand geleistet hat. Das hat für mich einen sehr komischen Beigeschmack. Ich wüsste nicht, warum man nicht diese Steuer erheben sollte. Dieser Schwarzmarktpunkt finde ich doch sehr an den Haken herbeigezogen. Hoffen wir nicht, dass die teilweise ihr Lobbyismus wieder zu stark zugeschlagen hat. Der Staatsvertrag ist ja allgemein relativ umstritten. Jetzt bei den Online-Glücksspielen, teilweise war es ja nur in bestimmten Bundesländern erlaubt. Jetzt ist es deutschlandweit eben der Fall. Das bedeutet auf jeden Fall viel mehr Steuereinnahmen. Die Deutschen werden zu einer tipp online klickspiel nation das Wird immer gerne gemacht, weil es auch so schnell per Handy geht. Es hat diese Gamification. Die Leute spielen gerne, spielen gerne mit ihrem Smartphone. Es geht schnell einmal, zwei, dreimal getippt, hat man fünf bis zehn Euro einfach schnell gesetzt und teilweise dann auch verloren oder eben gewonnen. Das Suchtpotenzial ist halt das große Risiko was davor aber natürlich auch immer bestand. Jetzt wird es halt wahrscheinlich ein bisschen öffentlicher. Mal sehen, wie es dann auch mit der Werbung weiter vorangeht, wenn wir wirklich hier eine deutschlandweite Legalisierung haben. Und zum Schluss, der letzte Teil der Sendung, geht es jetzt um Arbeitgeber von Fahrradkurieren. Also wir reden hier von Lieferdiensten zum Beispiel. Das ist hier der größte Fall. Was muss dieser Arbeitgeber den jungen Radsportlern meistens Studentinnen und Studenten, hier wirklich... Zur Verfügung stellen muss man sein eigenes Smartphone nutzen, wenn ich mich da engagiere und auch mein eigenes Rad, was ja auch viel Verschleiß hat. Manche Leute haben auch kein eigenes Rad und kein gutes Smartphone. Auf dem Smartphone sind ja auch persönliche Daten vorhanden. Also was muss man denn hier wirklich mitbringen, um so einen Job durchzuführen? Außer starke Beinkraft teilweise, weil viele Fahrräder dann doch nicht elektrisch betrieben sind. Es geht um die Betriebsmittel und das ist doch sehr interessanter Bereich vom Arbeitsrecht, was auch viele junge Leute ja betrifft. Und da kann jeder, der jetzt in dieser Branche aktiv ist, genauer gucken, was wirklich der Arbeitgeber leisten muss. Das Landesarbeitsgericht in Hessen hat den Arbeitgeber eines großen Fahrradkuriers dazu verurteilt, diesen für seine Tätigkeit ein Fahrrad und auch ein Smartphone zur Verfügung zu stellen. Denn der Arbeitgeber benachteilige den Kurier unangemessen, wenn er die Betriebsmittel nicht zur Verfügung stellt. Da hat er zum Beispiel weniger Schichten bekommen, konnte weniger fahren, weil... Einfach gesagt wurde, nein, die anderen Leute bringen immer ihr Handy mit und haben immer ein eigenes Fahrrad. Du bist nicht so gleichwertig gesehen, weil du nicht diese Mittel hast. Die Revision zum Bundesarbeitsgericht ist aber zugelassen worden. Womöglich geht der Arbeitgeber sogar noch diesen Schritt. Also ist noch nicht ganz rechtskräftig. Jedenfalls, um was ging es, der Fahrradkurier wollte einfach nicht mehr sein eigenes Rad einsetzen. Geklagt hatte er einen Fahrradkurier, der Bestellungen von Essen und Getränken bei Restaurants abholt und zu den Kunden bringt, etwa wie es Lieferando zum Beispiel macht in anderen Lieferdiensten. Dieser hielt sich für nicht verpflichtet, sein eigenes Fahrrad und auch sein eigenes Smartphone einschließlich des erforderlichen Datenvolumens, muss auch ganz einfach mit dem Internet verbunden sein, ähm, zu verwenden, dass auch getrackt werden kann, wie er fährt, wann die Lieferung ankommt, wenn er arbeitet. Auch ein sehr kritischer Punkt. Auch ein beim gleichen Lieferdienst angestellter Kollege hatte geklagt, allerdings nur darauf, ihn für die Auslieferung ein Smartphone zu stellen. Hiermit hatten die Kuriere in erster Instanz auch keinen Erfolg gehabt. Das muss man dazu sagen. In den Arbeitsverträgen der beiden Lieferanten ist bestimmt, dass sie während der Einsätze Ausstattung. es wird in den Arbeitsvertrag als Equipment beschrieben, des Lieferdienstes benutzen, wofür ein Pfand, von 100 Euro einbehalten wird, was man also zahlen muss, was man danach wiederbekommt, wenn man halt diese Tätigkeit aufhebt und auch dann wieder die Betriebsmittel zurückgibt. Jedenfalls ist das ein separat ein Vertrag nochmal geregelt. Zu diesem Equipment gehören weder das Rad noch ein Smartphone. Da kann man sich fragen, zu was, was gehört denn das Equipment? Wahrscheinlich nur das äh, T-Shirt, was von den ähm, Arbeitgeber bereitgestellt wird, mit dem großen Logo des Arbeitgebers, äh, fraglich. Ein Smartphone ist jedenfalls notwendig, weil die App des Lieferdienstes verwendet werden muss. Der Fahrer ist nach dem Arbeitsvertrag auch verpflichtet, nur auf Fahrrädern in verkehrstauglichen Zustand zu fahren. Außerdem können Sie, was nicht im Arbeitsvertrag geregelt wurde, je gearbeiteter Stunde ein Guthaben von 25 Cent für Fahrradreparaturen bei einem Vertragspartner des Arbeitgebers abrufen. Also muss man schon ganz schön lange arbeiten, damit man mit sein Fahrrad durch den ganzen Verschleiß und die Leute fahren teilweise ja extrem viel, um das Essen und die Getränke für die Leute zu liefern, besonders jetzt in der Pandemie gewesen. Da ähm, reicht wahrscheinlich diese kleine Pauschale, dieses Guthaben nicht aus, wirklich hier diesen Verschleiß von seinem eigenen Fahrrad und Betriebsmitteln wieder wegzumachen. Was hat also das ähm, LAG Hessen dazu gesagt? Und zwar, das LG Hessen hat den Fahrradlieferanten im Berufungsverfahren Recht gegeben, die Arbeitsverträge seien als allgemeine Geschäftsbedingungen zu überprüfen, also eine AGB-Kontrolle, die Regelung, dass Fahrrad und Smartphone ohne finanziellen Ausgleich selbst mitgebracht werden müssen, benachteilige die Lieferfahrer nach der konkreten Vertragsgestaltung unangemessen. Betriebsmittel und deren Kosten seien nach der gesetzlichen Wertung vom Arbeitgeber zu stellen und nicht von den Arbeitnehmern. Der Arbeitgeber trägt auch das Risiko, wenn diese nicht einsatzfähig seien, was ja ganz wichtig bei den Fahrrädern ist, dass sie oft wirklich verkehrstauglich sind. Damit müsse der Lieferdienst Fahrrad bzw. auch das Smartphone zur Verfügung stellen, also alle Mittel, die wirklich benötigt werden, damit dieser Fahrer diese Essenslieferungen erfolgreich nach der App, nach den Bedingungen und Geschäftsmodell des Arbeitgebers auszuführen. Und dafür braucht man ein Smartphone auf jeden Fall, wegen der App, wegen dem Datenvolumen, wegen dem Tracking, aber auch ein Rad. Also relativ klar, sehr interessantes Urteil, hat schon relativ ähm, größere Wellen geschlagen in, den, in der Branche, was man so hört, wird aber auch wird wahrscheinlich noch angefochtet. Wir werden sehen. Das Urteil ist vom 12. März. Kann man gerne auch nochmal nachlesen. 14 SA 306 von 20, wenn man das dem im Wortlaut haben möchte. Und jeder Kollege, der einen kennt, der dort in diesem Bereich arbeitet oder selbst dort arbeitet, pocht darauf. Ist ein gutes Recht. Es ist momentan, wie gesagt, noch nicht rechtskräftig. Aber das ist ganz klar eine große Entscheidung vom lag und die Bereitstellung dieser Mittel, die so essentiell sind für diese Beschäftigung, ist doch ein Mindeststandard, der erfüllt werden muss von Unternehmen, die so stark von der Leistung, von der individuellen Leistung ihrer Mitarbeiter profitieren, die ihren körperlichen Einsatz leisten, teilweise unter sehr widrigen Bedingungen, extrem gefährlichen Verkehr teilweise, enge Fußgängerwege, Zeitdruck, der mit natürlich dazu spielt, Umwetter. Das ist noch alles Themen, die da mit einbeziehen werden müssen Da wäre es deutlich das Mindeste, dass die Arbeitgeber hier ein Fahrrad und auch ein Smartphone bereitstellen und das bekommen sie ja wieder, das ist auch von diesem Pfand wäre das ja gedeckt, 100 Euro, es geht ja um keine teure Smartphones, die werden dann einfach geleased. kann das Unternehmen günstig leasen, die brauchen einfach nur Internetzugang und um die App zu laden, kann man gute äh, mobile, ganz klar Smartphones sich holen. Genauso wie Fahrradleasing ist auch alles gar nicht mehr so teuer, kann man auch teilweise von der Steuer absetzen. Also da müssen sich wirklich viele Arbeitgeber in dieser Branche mal ein wenig bewegen. Das war die heutige Jura-Aktuell-Folge. Bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal, Herr Jonas Neubert.